0: Olá, amantes da bike! Sejam bem-vindos! Está no ar mais um podcast da Copa Internacional Michelin de mountain bike! E vencer aqui uma prova desse momento e graças a Deus saí contigo! Acho que a copa é uma copa de entrada para Michelin no mercado de bike no Brasil! O é prioritário para esses pessoas! Fala aí, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast né, da Copa Internacional Michelin! E hoje nós vamos falar do assunto das mudanças é, que a UCI fez nas regras de pontuação e nas modalidades. E também falar um pouco sobre como participar da Copa do Mundo 2022 em Petrópolis. Muitos atletas nos ligando e aí vamos fazer um bate-papo aí com a Regina para esclarecer é, para vários atletas aí como é que vai fazer, como é que você pode fazer para participar. Né? Não, é, não é fácil não, mas também não é impossível, beleza? Então, vamos lá. Então, é isso aí, pessoal. Para falar um pouco das mudanças que aconteceram aí na, né, na UCI e, consequentemente, CBC e federações e tal. É, convidei a Regina... Para a gente conversar um pouco sobre várias mudanças que, que vão impactar aí na, nesse ano de 2021. É, e, principalmente, né, muita gente me ligando, ligando para a Regina, ligando para um monte de gente aí, para saber se vai poder correr a Copa do Mundo 2022 lá em Petrópolis. Então, nós vamos esclarecer tudo para todo oh mundo. Oh my gosh! E para que, quem tiver interesse em correr, é possível, só que tem que tomar uma série de providências E aí nós vamos explicar um pouco para cada um aí. Seja bem-vinda, Regina Obrigado por ter aceitado o convite viu?
1: Imagina, que bom, Rogério Vamos esclarecer assim, as dúvidas de todo mundo é, Principalmente sobre a Copa do Mundo Eu acho que o principal que é a gente colocar aqui É que, gente, assim, infelizmente a categoria júnior não corre E eu recebo muita mensagem de atleta júnior Querendo correr e competir a gente tem que deixar claro que nós temos duas categorias que participam da Copa do Mundo, né, e essas categorias são Sub-23 e Elite, né, então a gente tem quatro largadas, masculino e feminino, tanto da Sub-23 quanto da Elite, mas são só essas duas categorias que atendem, e Sim. aí começa todo aquele processo, como eu faço para me inscrever? Né? Que como é que eu faço? Então, primeiramente, como o Rogério falou, não é tão simples, a gente precisa ter uma pontuação para você poder se inscrever dentro é, de uma Copa do Mundo. Né? E, cada, primeiro, e cada.
0: Primeiro ser filiado na elite ou na Sub-23, né? Vamos Exato, passar exatamente. do começo. E só aproveitando o gancho aí que você falou da Júnior, é, a categoria Júnior não está ainda, até por opção nossa nesse primeiro ano de não inserir a Júnior, né? não, não houve essa conversa da categoria, mas é, dando tudo certo, a gente fechando para 2023, né? a gente pretende incluir a Júnior também nesse, na Copa do Mundo lá, vamos ver se consegue. Uhum. Mas, vamos, mas vamos lá. Então, primeira coisa, está afiliado na SUB 23 e está afiliado na Elite.
1: Exatamente. tá? Então, em 2022, tem que estar tá afiliado lá nessas categorias. Na verdade, a partir de, dois, de agora, 2021, porque você vai ter que somar pontos para poder chegar... A, a pontuação mínima para poder largar, né, então cada categoria tem um critério, por exemplo começando lá pela, pela Feminino Sub-23, né, a gente tem três formas de você poder participar sendo uma atleta é, da Feminino Sub-23 a primeira é competir é fazer parte de uma equipe UCI, então no momento é, a gente tem duas equipes UCI no Brasil, né, que é a Sense e a equipe do Henrique, a Henrique Avancini e quem poderia participar no momento sendo essas categorias seria a Marcela, né? E ano que vem a Juju também vai ser sub-23. Então, essas duas poderiam se inscrever através das suas equipes, né? Fora Sim. isso, fora você não participar é, de uma equipe, o CI, existe uma outra forma que é ter uma pontuação no CI dentro do ranking de XCO. Então, você tem que ter, no mínimo, 20 pontos para poder se inscrever, tá? Tá? Lembrando que quem escreve você é a CBC, então você precisa ter, no mínimo, essa pontuação. E, nesse momento, nós temos só duas atletas que têm essa pontuação lá dentro da Sub-23, que acho que é a Gil Gil e a menina da Groove, que teriam essa pontuação. Então, se fosse hoje, por exemplo, uma Copa do Mundo, são as duas meninas que conseguiriam largar a Marcela, porque é do meu equipe CI. E a mina da Groove, porque uh, tem uma pontuação, ela tem acho que 21 pontos, por exemplo, por um ponto ela conseguiria correr, mas a gente está falando de hoje, para o ano que vem, né, você tem que ter no mínimo essa pontuação. E a terceira forma de você participar é você indo como federação nacional. E a nossa federação, ela tem direito a inscrever seis atletas na categoria sub-23 feminino, né, e a gente tem mais seis vagas uh, disponível por estar recebendo o evento. Então, como a gente organiza aqui no Brasil, o Brasil tem direito a colocar uma seleção B de sub-23.
0: Né? Ah, entendi. E aí, acho que a da Globo, acho que a Lauria, né? Laurinha. Isso. Isso.
1: Aí, tipo, hoje ela, por exemplo, conseguiria se inscrever, uh, se mesmo não sendo de uma categoria, uh, de uma equipe CI, ela conseguiria se inscrever. E o que a gente fala de, ser, de, não, de não ser da seleção? Você pode largar com a sua camisa da sua equipe. Quando você é. entra como seleção, você é obrigatório largar com a camisa da seleção brasileira, né? Então, e fora que, que é importante a gente lembrar que já saiu lá no site da CBC quais são os critérios para fazer parte da seleção é de 2021 até, até o ciclo de 2024, né? que é o ciclo de Paris 24, já tá lá quem ainda não acessou e é para qualquer categoria, desde Júnior, Sub-23 Elite até os Masters, inclusive que frequentam Pan-Americano e Mundiais tem lá uhum. os critérios de, de Juvenil que participa também de Pan-Americano, qual é o critério para integrar a seleção
0: tá, e É bom lembrar, nessa pontuação, né gente, é, os atletas para conseguir essa pontuação tem que participar de provas internacionais, por exemplo. A Copa Internacional, nós estamos prevendo três etapas para esse ano. A primeira delas em Araxá, que é uma Hall Class, né, que conta bastante pontos. Né? Eu acho que é um, a grande oportunidade para quem quer participar da Copa do Mundo 2022 é estar em Araxá, por exemplo. Exatamente. É, a segunda tem a etapa de Petrópolis, que vai ser o evento teste já do ano que vem. E é uma classe 1 e também tem um short track que é classe 3, tanto em Araxá quanto em, em como se fala, lá em Petrópolis. E a última etapa que vai ser em Taubaté, que também é classe 1 e tem um short track, e lá tem a Junior Series, né? Então já tem uma galera aí da América Latina já fazendo contato, querendo vir para o Junior Series. Então há, essas provas e mais outras provas internacionais que existem, então a galera tem que pontuar e somar no mínimo 20 pontos, no caso da sub-23 que você está falando, né?
1: Isso, dá feminino ainda, né? Porque a masculina é outro critério. E é legal você falar isso aí das, das competições, porque a gente tem duas competições importantes para a Sub 23 que realmente é a Orclass. Lembrando que a Orclass é a única prova que a gente tem no Brasil, até que aqui na América do Sul, que vai pontuar até o 25º. Qualquer prova de classe 2 e classe 1, ela pontua até o décimo. E quando uhum. você pontua até o 25º, você tem uma uma, uma vantagem maior de conseguir pontos quando você terminando em décimo primeiro, décimo quinto você vai conseguir uma pontuação então Araxá tem que ser como a quem quiser ir para a Copa do Mundo ano que vem Araxá tem que ser o foco né uhum. e o foco número dois é o Campeonato Brasileiro que é o Cem mudou a parte de pontuação hoje e por exemplo o Short Track ele hoje ele pontuou até o décimo no Campeonato Brasileiro então uhum. é interessante também a sub-23 estar lá e disputar também é, essa, essa, essa prova, porque ela está aumentando a pontuação para 50 pontos para o primeiro, antes eram 10, e agora foi para 50 no Campeonato Brasileiro, além de pontuar até o décimo, né? Então, já é alguma vantagem também.
0: Lembrando mim, que também, a Júnior né? não participa mais da, da, do Short Track, né? Agora é só Sub-23 Elite, né? Exato,
1: exatamente, né? E também, assim ia é colocar no brasileiro, a categoria Sub-23 larga separado. Então, a probabilidade do Sub-23 conseguir uma pontuação é, exclusiva para eles, né, de você realmente conseguir uma pontuação é maior. Então, assim, eu acho que Brasileiro e Araxá, para quem quiser uh, estar ano que vem na Copa do Mundo, em Petrópolis, deve sim tem que ser o foco de vocês uh, nesses nesse, eventos. né? E sim. aí, passando para o masculino, Sub-23 masculino, que aí já aumenta outro grau porque para o sub-23 masculino não importa se você é de equipe UCI ou não, você tem que ter no mínimo 80 pontos para poder alinhar.
0: 80, 80
1: pontos. 80 pontos. É uma pontuação um. alta, tanto que aqui no Brasil a única pessoa que conseguiria alinhar com a camisa da sua equipe hoje seria o Xavier, né? O é, Malacarne, por exemplo, as próximas Copas do Mundo ele vai alinhar com a camisa da seleção porque ele não tem os 80 pontos, mesmo fazendo parte de uma equipe UCI.
0: Ah, né? mesmo fazendo parte. Então, mesmo, mesmo fazendo, fazendo parte, parte, ele não tem direito.
1: Não, essa exceção seria só para a Sub-23 feminina mesmo, que é para dar um up na categoria, né? E aí, Entendi. então, a UCI abriu, abriu essa exceção e liberou para quem pertence às, às equipes do UCI. E aí, no masculino é isso, ou é no mínimo 80 pontos, ou, novamente, você tem a oportunidade de participar indo pela seleção, né? A seleção tem ela tem que colocar seis atletas e, novamente... Por você, por, pelo a gente está fazendo no Brasil, está recebendo o evento, a gente também pode colocar uma equipe B, como a vocês chama, mais seis atletas, né? Então a gente poderia largar com 12 atletas se a CBC concordar, é claro,
0: né? Sim. É, eu acho que seria Sim. muito bom, né? Eu acho que tem uma lá, experiência. Também. Exato. Que não tem como. Acho que acho que vai ser unanimidade, assim, porque eu acho que tem a oportunidade de ter mais 12 atletas brasileiros lá. Como, uhum. como uma experiência única dessa né, de participar da Copa do Mundo aqui, eu acho que vai ser muito bom.
1: Exatamente.
0: E aí, e aí para
1: as elites?
0: A elite feminina, aí é igual feminino e masculino? O critério Isso, é algum... aí é
1: igual. O masculino e feminino é igual é 60 pontos, é até menos que a é Sub-23 masculino, é 60 uhum. pontos, tanto para, o, para a elite masculina quanto para a feminina, e se você não tiver os 60 pontos, você pode, a, a gente pode colocar né, até seis atletas pela seleção nacional. Mas não tem exceções como assim, uma equipe B como tem na Sub-23, não tem. É só mais, plus, seis atletas, né?
0: Então, só mais seis atletas, então você...
1: Exatamente. Mas hoje, hoje, Rogério, no ranking, os 12 primeiros do ranking na, uh, do, da UCI, os 12 primeiros brasileiros que estão lá, no masculino, conseguiriam largar, eles possuem mais de 60 pontos. E no feminino, as nove primeiras que estão ranqueadas, melhores ranqueadas, né? Ah, As novas melhores hein? brasileiras ranqueadas, se fosse hoje, elas conseguiriam alinhar sem ter que pertencer à seleção, investindo a camisa da sua, da sua equipe.
0: Ah, que bom. Então, aí, aí nesse caso, nós vamos, teríamos 15 atletas femininas com Exatamente. possibilidade de competir. Ah, que bom. Exatamente.
1: Né? E o masculino, 18, né?
0: E o masculino, então, 18.
1: Se conseguir, se você vai se autorizar e conseguir fazer todo esse trâmite para alinhar lá e fazer os requisitos, completar os requisitos que ela colocou lá para fazer parte da seleção, eu acho que ia ser bem legal. E é uma oportunidade única, né, Rogério? A gente está recebendo aqui no Brasil. Então, eu acho que é, é bem interessante. E também, o que é importante lembrar para os atletas é como funciona essa soma de pontos, né? A gente não pode esquecer que esses pontos, eles duram por um ano. Então, a todos os pontos que vocês têm hoje no ranking da UCI, eles vão cair até o final do ano. Então, essa pontuação, vocês não vão conseguir usar elas é, usar esses pontos para vocês poderem alinhar ano que vem, né, mas todos os pontos que você conseguir obter nesse ano, a partir de abril, a partir de março, na verdade, até o março, até março do ano que vem, que é quando começam as inscrições para a Copa do Mundo, aqui no Brasil, durante esse período de 12 meses, todos os pontos que você adquirir, é, eles vão ficar na, na, no seu ranking e você vai usar esses pontos para alinhar. Né? Uhum. Agora, os pontos que você obteve ano passado, em 2020, eles vão é, automaticamente cair esse ano. Então, toda vez uhum. que completar um ano, a pontuação vai cair. Ou um pouquinho mais. Você está demorando para derrubar os pontos por enquanto, uhum. mas ela deve derrubar todos até o final do ano. Então, só para vocês terem ideia, né? E uma outra pergunta também é, como eu faço para achar os meus pontos, para saber se eu tenho pontos na sei aonde que eu vejo qual é o procedimento? Então, é bem simples, gente. Vocês entram no site da UCI, www.uci.ch ou .org. Vai lá, clica no mountain bike. Tem um ícone embaixo ali. Você vai ver estrada, road, BMX, mountain bike. Clica no mountain bike. Abaixo do mountain bike, clica em rankings. Na hora que abrir o ranking, já vai aparecer o Henrique Avancini ali. Aí você clica em cima, onde diz ranking individual. Abre ali, seleciona nação, seleciona Brasil, e vai aparecer todos os atletas do Brasil que tem pontos não sei E aí você vai saber se você tem pontos ou não, vai estar ali explícito. E você, se você clicar em cima do seu nome, você vai ver qual é a pontuação que você adquiriu em cada prova que você correu.
0: Top. Então, se informar e se programar para ganhar pontos esse ano. Então
1: Exatamente.
0: Quem já é da elite já sabe, é isso aí, a pessoa já está, né, o atleta já está sabendo. Os que sim. querem correr o ano que vem, então tem que se filiar na elite e tentar ganhar pontos, 60 pontos se for da elite até o final do, até março do ano que vem. Vale correr aqui na Copa Internacional, em outras provas no Brasil, você pode ir para outras provas no Chile, na Argentina, enfim. sim, é, sim, sim. Na tá Europa, bom. você pode ir para onde você quiser, onde tem prova, e essa corrida que é muito bacana, né? Então, a Copa do Mundo, eu acho que ela é muito mais dinâmica do que a, a Olimpíada, os Jogos Olímpicos, por exemplo. Porque os Jogos Olímpicos são... São, são 38 40.
1: atletas. A gente monta tudo aquilo para 38 atletas.
0: É, então, assim, são pouquíssimos atletas. E a Copa do Mundo, a Copa Internacional larga 80, 90 atletas. Sim, sim. Eu imagino que na Copa do Mundo vai largar mais de 100, ou 150, ou 200, sei lá quantos atletas vão, né? Sim, sim. Então... E outra
1: coisa importante para quem é Júnior hoje e vai ser sub-23 ano que vem, os únicos pontos que ficam com vocês quando vocês sobem para a sub-23 são os pontos que vocês adquiriram no campeonato mundial, tá? Então, se alguém, se algum Júnior correu o mundial ou esse ano e conseguiu uma pontuação, quando se tornar sub-23 ano que vem, essa pontuação permanece com vocês o 2022 inteiro, o ano inteiro. Então, isso também é legal colocar aqui, se caso tem algum júnior interessado em ir para o Mundial, é, só para avisar que essa pontuação, quando você se torna, sub, ela continua com você por um ano.
0: Top. Bom, então, acho que está tudo muito claro. Acho que uhum. é só se programar, né, gente? Agora, ó, vou dar outras coisas com a Regina, aproveitar que ela está aqui com a gente, que também aconteceram várias outras mudanças é, nas, nas, nas modalidades do mountain bike. Né? Então, você tem lá, para quem não sabe, né? tem o XC, que é a sigla do, do, do cross-country, e aí tem sempre uma letrinha ali, o XCO, que é o cross-country olímpico, o XCM, que é o cross-country maratona, o XCC, que é o cross-country short-track, né, que é o circuito curto, uhum. XCE, que é o eliminator, e assim vai. É, então vamos começar pelo XCO, que é o mais tradicional, vamos dizer que é a cereja do bolo, né? e uhum. nós vamos ter a Copa do Mundo... É, agora acontecendo na Alemanha, depois na República Tcheca, temos Jogos Olímpicos, né? Então, o que, que tem de novidade aí no Cross Country, Regina?
1: No Cross Country, a única coisa que aconteceu foi a mudança de ranking, que, em termos de pontuação, na verdade. É, eles separaram agora, né? Antigamente, ano passado, na verdade, uh, você corria uma maratona classe 3, por exemplo, e você pontuava no ranking XCO, hoje você não pontua mais, Existe um ranking separado de, de maratona para pontuar somente naquele ranking a maratona e também as provas uh, por etapas, que antigamente, ano passado, né, pontuava direto no ranking XCO e esse ano não pontua mais. A partir desse ano, eles uh, voltaram provas por etapas e maratonas no único ranking, que é o um ranking de maratona, então não pontua mais é, para o XCO, né, que eu acho que foi a, a, assim, a grande surpresa é, para os atletas, equipes e organizadores também.
0: Então, como eu já estou sabendo disso mais tempo, e aí vem um esclarecimento para vocês, né? A prova de de Arachá, por exemplo, que era uma prova de estágio, eram três dias. Depois eu sei mudou a regra, passou para quatro. É, de repente eu vi a nossa prova lá no ranking mundial só contando pontos para maratona. E não é o que é a nossa essência, né? O DNA nosso da Copa nacional é o cross-country olímpico, é o alto rendimento, é o desenvolvimento da modalidade olímpica. E hum. aí eu liguei para você, mandei um e-mail para você e falei, eu não tenho interesse em que seja maratona, eu quero continuar com a rockless, mas no cross-country, então. E esse sistema de pontuação é, ficou muito mais dinâmico, focado muito mais no cross-country, e eu tinha programado três dias de prova, que seria, o primeiro dia, um short track, o segundo dia, um cross country classe 1, e no terceiro dia, um cross country, um cross country rock class. Então, nós daríamos 170 pontos para o atleta, sendo que antes, com, com a stage race, a gente estava dando 160 pontos, um volume de pontos até menor do que a gente estaria dando esse ano. Só que, por conta da pandemia, nós reduzimos um dia do evento, né? Infelizmente, e aí nós vamos ter um short track e o rock class. Então, nós estamos dando, em Araxá, 110 pontos para o ranking mundial. Então, esse foi o motivo da gente, né? De termos alterado esse formato de Araxá, é, com foco totalmente no, no cross-country. Mas a maratona continua para as categorias amadoras, né? Então, pode tranquilo. lá que vai ter a maratona para a galera né, a turma toda, que é o quem faz a festa e o cross count lá dando show da do pessoal.
1: Isso. Mas também o que é importante falar, Rogério que mudou no regulamento esse ano sobre a pontuação, é que para quem pretende ir pleitear vagas, a partir do ano que vem deve começar o ranking olímpico, né? Para quem pretende pleitear vagas para ir para Paris 24. Para você pleitear essa vaga, para quem não sabe, essas vagas são dadas via ranking de nações. Então, cada país, conforme está classificado no ranking das nações, ele tem direito a um número X de vagas, né?
0: Tá. Ô, Regina, só mudando de assunto, pra gente, Sim. eu lembrei de uma coisa aqui. Cocuzi e Guilherme Miller.
1: Nossa, Como é que tá a
0: disputa? Como é que está a disputa acirradíssima entre os dois para ser o companheiro nos Jogos Olímpicos do, do Henrique? Como é que tá? Eles têm
1: uma pontuação é tá muito pequena. Eu acho que é né, menos de 20 pontos entre eles. A última conversa que eu tive, né, com, com o pessoal da CBC lá Firmino, se eu não me engano, era 20 pontos a diferença que eles tinham é, entre eles. E o que vai decidir essas próximas duas Copas do Mundo que nós temos agora, né, é o que vai decidir. Ali, ali, quem passar ficou com a vaga, né, além do Henrique, já tem a dele garantida, né, mas ali quem passar ficou com a vaga, quem terminar melhor, quem pontuar melhor ali, e tem, e tem que terminar a prova ali, os dois, né, tem que terminar, tem que dar o melhor ali, é o dia do, de dar o sangue mesmo ali, quem quiser, terminou ali a, a última prova do, dessa segunda Copa do Mundo ali, terminou a prova, você já sabe quem tem a vaga e quem não tem.
0: Entendi, então a Alemanha nesse final de semana e a República Tcheca são as duas provas que vão decidir quem é o uhum. segundo atleta do Brasil
1: Exatamente, terminou ali a linha de chegada já, e não é só para o Brasil como para os outros países também, ali acabou, ali encerra o ranking olímpico e quem uhum. conseguiu conseguiu, quem não conseguiu, não tem mais como, é, como a vaga não tem mais nenhuma outra prova que vai acrescentar e que vai somar ali, cruzou ali e encerrou a prova encerrou o ranking olímpico
0: Quem está na frente, os 20 pontos? Cocuzi uh, Cocuzi, é, mais uma pergunta Jaqueline é representante do Brasil já está definido também
1: a princípio sim, porque ela tem 250 pontos na frente da Raiza então hum. eu acho muito difícil a Raiza conseguir bater essa pontuação, né? mas mesmo assim a gente precisa estar tá levando esses atletas para a Copa do Mundo, porque elas são atletas reservas para nós, se alguma coisa acontece com, com a Jaque a gente não treinou, a gente não levou a gente não investiu num atleta reserva então, a gente Entendi. tem que ter sempre ali com a gente uma, uma carta na manga. A mesma coisa são os dois, que a gente está ali disputando o Gui e o Koku, estão disputando, mas se me acontece alguma coisa com um dos meninos antes de embarcar, eu tenho que ter uma carta reserva preparada, né? Sim. Então, é por isso que hoje está lá todo mundo na Copa do Mundo, os dois, o, o Gui e o Koku estão lá, e o Henrique também, né? Mas mesmo que, que a vaga fique com o Guilherme ou com o Cocudo, a gente precisa ter uma terceira pessoa como carta na manga inscrito. Já, já, os três já estão inscritos, né? E um deles vai ficar como reserva. A gente só bate o martelo depois que fechar o ranking. E aí, a gente tem que ter, sim, tem sempre que trabalhar isso atrás de reserva também. Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer uma semana antes, um mês antes, né? Algum acidente, alguma coisa.
0: Tá. Então, Jaqueline... Só, só deixa de ir se tiver algum problema que a gente espera que não aconteça.
1: Exato. Tá é
0: então, ótimo. Agora, outra coisa, gente, que, que a gente fica né, esclarecer aqui, que é, aí falando, voltando ao assunto que a gente estava conversando antes, é, existe uma modalidade que chama XCP, que é o Cross Count ponto a ponto, né? Que e... são provas é, com quilometragem abaixo de 60 quilômetros. Tradicionalmente, essas provas são chamadas de maratona também e tal, mas o, o correto seria elas que elas fossem classificadas como XCP, e acima de 60 XCM. Exato. Só que a UCI parece que mudou isso, e a prova de XCP ela só pode acontecer como for, se for um estágio da, da, da stage race, ela não pode ser uma prova independente mais, não é isso? Exato, ela só
1: pode fazer parte de uma prova por etapas agora, né? Mas lembrando que isso mudou no calendário, no, no regulamentar da CI, mas o da CBC não mudou, tá, Rogério? Quem quiser inscrever para ranking nacional, quando abrir o calendário, né? Está tudo fechado por enquanto, mas uh, a CBC vai manter, sim, porque ela vê como uma forma de fomento. Então, ela vai manter o XCP valendo pontos, normal. O uhum. algoritmo vai poder inscrever somente para critérios de ranking nacional e ranking estadual. Para critérios ah, de CI não pode mais. É como você falou, somente dentro de uma prova por etapas.
0: Entendi. Então, o XCP continua, é, por enquanto, ainda na CBC e nas federações Exato. estaduais, então. Exato,
1: é. Ótimo. E é, no XCP é isso
0: aí. Bom, então tá. É, outra coisa, né, que eu acho que a gente poderia falar, no caso das e-bikes, né, já que nós já matamos essas coisas todas, é... No caso da e-bike, tem alguma novidade, senhor, assim, ou não? Continua a mesma coisa?
1: Continua a mesma coisa, mas eu gostaria até de esclarecer uma dúvida aqui, Rogério, que tem uma coisa muito legal, na verdade, que eu quero comentar, que é sobre a Copa do Mundo de e-bike, que foi lançada esse ano, e a maioria das pessoas não tem conhecimento, tá? A e-bike, ela, ela tem agora um próprio ranking dela, lembrando que atletas de e-bike que correm, eles não pontuam em nada para o ranking do XCO, nem para o ranking de maratona, Uh, então, a UCI fez o que para fomentar o e-bike? Ela fez uma Copa do Mundo de Mountain Bike, assim como tem uma Copa do Mundo de Eliminator, uma Copa do Mundo de XCO, agora tem uma Copa do Mundo de e-bike. Então, eles têm uma pontuação separada deles, um ranking separado, igual a gente tem é, no Enduro Series. Então, hoje a gente tem um e-bike, Copa do Mundo de e-bike lá na Europa, que eles estão tocando, já começou em abril, se eu não me engano. Então, eles já estão fazendo lá tudo uh, de e-bike, relacionado a e-bike, fizeram uma Copa do Mundo de e-bike. Eu achei muito legal, porque eles estão querendo fomentar de qualquer forma é, o e-bike. E está tendo uma procura absurda na Europa por e-bike. Uhum. E eles acabaram lançando, uh, lançando essa, essas Copas do Mundo esse ano. Né? A, a critério experimental, eles têm um ranking separado, não pontua em nada. É, as pessoas perguntam, ah, mas eu vi lá que a, a classe vai ser classe 3, a e-bike, eu vou pontuar onde, eu falei, é classe 3, mas ela não pontua em nada dentro do ranking no CI. Ela é classe 3 porque ela, ela segue os parâmetros da classe 3, que são dois. Não existe tempo de prova, não existe nem mínimo, nem máximo, e no XCO a gente tem isso, e também não existe uma quilometragem mínima e nem máxima numa uma prova de e-bike, por isso que ela segue o critério da C3, né, da classe 3, que é isso que o critério oferece, uhum. né? Então, é. eu acho que isso é legal comentar.
0: É, até o ano passado, inclusive, tinha até uma pontuação de bike, né? Nós fizemos Araxá como classe 3, mas esse ano mudou, né? Agora só sim. coloca classe 3, mas não tem pontuação, né, Gozada?
1: Não tem, não tem pontuação nenhuma. É só para poder uh, ter um comissário lá, um comissário sei que cobre que seja feito nos moldes de uma classe 3, né? Sem, sem distância mínima nem máxima e, e sem tempo mínimo nem máximo de prova.
0: Entendi. Ô Regina, é... uma outra coisa que a gente fica ouvindo assim, né? Os passarinhos ficam cantando por aí, eu Sim. acho que futuramente nós vamos ter um short track aí nos Jogos Olímpicos, né? O que você acha disso,
1: hein? Então, eu acho que é bem interessante, Rogério, até porque assim a gente larga hoje com 38 atletas no short track na Copa do Mundo, né? E na, não, nos Jogos Olímpicos, desculpa. E a gente tem uh, 40 atletas largando no Mundial, né? Então, é praticamente o mesmo número de atletas que a gente autoriza no XCO no Mundial, uh, nos Jogos Olímpicos, é quase o mesmo número numa Copa do Mundo. Então, uhum. eu, eu acho que é bem viável, sim, né? A gente consegue adaptar, como a gente sempre adaptou, um circuito de XCO para largar um XCC. E outra coisa que é importante falar do XCC também é que já saiu uh, no regulamento da de, de de Campeonato Mundial só larga atleta elite no Mundial, não larga atleta sub-23. Ah, no
0: Mundial
1: não larga sub-23. Não, você estipulou que só vai largar os elites, daí ela precisa lançar né, ainda qual é o número de vagas para o país, como é que vai ser, se vai ser, ou se vai ser como eles fazem lá, alinhamento, como que funciona. Né? Uhum. Mas é importante deixar claro que agora, para a classe 13, não tem mais a Júnior, mas para o campeonato mundial não tem nem Júnior e nem sub-23. É só a elite que larga.
0: Entendi. Agora gozado, né? Porque nós da Copa Internacional eu sempre até já solicitei, eu sei, por dois anos já de fazer em Araxá, por exemplo, ou em outras etapas da Copa, de a gente usar o short track como alinhamento para o cross country no dia seguinte. E eles não autorizaram. Eles falaram que essa regra só vale para a Copa do Mundo. Né? Exatamente. Mas seria muito legal, né?
1: Ia ser, mas talvez, né, se mais organizadores tivessem interesse e se reunissem, eu acho que talvez seria uma jogada, assim, né, para dar um up, assim, no evento e tudo, eu acho que seria interessante, não, não tem muito por que não acontecer, né? Sim. Mas, coisas de SEI.
0: É, pois é, as coisas vão mudando e a gente vai se adaptando, né? Nossa, já passamos por muita coisa nesses... Ah,
1: você lembra quando colocaram lá a etapa de maratona que era obrigatório, nossa, o é. organizador, correndo pra tudo que era lado pra achar, pra achar circuito para fazer, maratona, para encaixar em stage race, meu Deus.
0: Foi louco, e era achar mesmo nós penamos, nossa, uhum. a regra foi... E, e aí não podia, aí tinha... Ah, enfim, essas regras acabam primeira vez tinha que ser no primeiro dia depois colocou em qualquer dia enfim a gente vai se adaptando às regras aí realmente
1: isso e a gente está falando de regras para agora 2021 né Rogério chega lá em novembro eles já mudaram várias regras no regulamento tem que ler tudo de novo inclusive de pontuação então aí tudo Sim. você tem que estar tá se atualizando o tempo todo né chegar final do ano lá você tem que ler todo o regulamento de novo Ver toda a pontuação novamente, todos os critérios para, de novo, alinhar Copa do Mundo, participar disso, participar daquilo, pontuação de classe isso, classe aquilo. Então, todo ano, assim, ela, ela atualiza e é interessante que os atletas, os managers, principalmente, também se atualizem.
0: Sem dúvida. Bom, então é isso, eu acho que tem mais alguma novidade, assim, que a gente tem que falar? Sim, tem uh,
1: só uma novidade que eu anotei aqui também, que é as camisas, no caso de campeões brasileiros de maratona, né? Ah, agora, tá. dentro das provas por etapas, antes era o campeão brasileiro de XCO, campeão brasileiro, campeão mundial, pan-americano, estou falando, na verdade, né, de XCO, que largava na prova por etapas, e agora são os campeões de maratona, que largam com suas camisas de campeões nas provas por etapas. Essa foi a mudança das camisas esse ano.
0: Ah, que legal. Então, mudou. Então, o, o, a camisa de, de campeão mundial, quem vai usar nas provas por etapas são os atletas campeões de maratona.
1: Exato. E os campeões nacionais, no caso, também, né, de maratona. E os pan-americanos também.
0: Entendi. É, esse ano... O é, Pan-Americano teve o Pan-Americano e o Brasil acabou não indo participar, né?
1: Infelizmente.
0: É, não. E essa a pontuação que teve lá alterou alguma coisa, Regina, sim. Não, Brasil, a pontuação não, né?
1: do XCO, não.
0: Ô, gente, então é isso, Ô, Regina. Não vou tomar mais seu tempo, adorei a conversa com você. Obrigado demais Imagina. É, pelos esclarecimentos. Eu acho que mais é, detalhado que o né, que você falou e que nós conversamos aqui no podcast hoje é impossível. Espero que quem escute tenha interesse e tenha esclarecido as coisas e a gente está sempre à disposição. Regina, obrigado, até a próxima e conte comigo. Se né, você precisar, viu?
1: Tá certo, obrigado a você.
0: Um abraço, valeu pessoal, até o próximo podcast. aí? que a minha
1: janta chegou, só um pouquinho. Rogério, tu consegue editar isso depois? <risos>
0: Chegando mais um campeão, completando o podcast da Copa Internacional Michelin de Montabike. Obrigado por estar conosco. Participe enviando sua sugestão de pauta para os próximos programas.